0: 5月22日水曜日。今日の天気は晴れのち時々曇り。日本放送飯田康次の、OK! 浩ッオッケー。コージーアップ。コージーアッ
1: ジーアッジーアッ
0: ジーアッ朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田康次です
1: 。おはようございます。日本放送アナウンサーの新宮一華です。
0: 日本放送飯田康次の OK 工事アップこの後8時まで生放送ですまあ昨日とは打って変わっていいお天気になりました、ね、日差し
1: もあってこの時間から明るいですね,
0: ね我々あの3時とかね4時ぐらいに会社に来るということなんですけど、うん、今日はあのマンションの扉開けたら、はい、なんか空が妙にくっきりしてるなというねうまあその時間帯だとそんなにこう夜景が綺麗というような時間帯ではないんですけれどもただ見えてくる光がはすごくくっきりしていて、えー、昨日やっぱりあれだけ雨が降ったから、えー、空気中の塵がだいぶ洗い流されたん
1: だなともう空気が澄んでるんですね,ね
0: まあただ地盤は外緩んでるということもありますんで、うんえー、結果を怠らないようにとそして今日はむしろ熱中症が
1: 大変ですよびっくりします、うん、あの昨日よりもですね最高気温が東京都心で5度ほど上がりまして27度の予想に
0: なって
1: おります、えー、そして今週1週間のお天気見てみてもですねうもう30度近くになってくるんですね最高気温が勘弁し
0: てくれよ、は
1: い、なるほどもう
0: ,もうこれが下がることはないとで週
1: 末までは、まあ、今週、ね、日曜日で予想最高気温30度って出てるぐらいなのでちょっと、ね、週末にかけてはずっと暑さ、続きそうですね。
0: なんだかこれだけ気温が乱高下すると本当、週の半ば疲れてくるなという感じでしたいやもうなかなか起きれなくてさああ2回か3回ぐらい、あのー、目覚まし時計をなっては止めなっては止めを繰り返し。<笑>なんとか、這うようにして出てくるっていうね。よ
1: かったです。間に合って。間に合って
0: 。<笑><笑>そう。最後の最後は、迎えに来てくれたタクシーの運転手さんが電話をかけて起こしてくれるっていう、ね。
1: ああ、そうですよね。そう,そ
0: うそうそう。なんとかそこは使わずに済んだんですけれども。はい、ね。えー、週の半ば、今日も頑張っていきましょう。ね、えー、この後、8時まで生放送です。井田浩二のアップさあ、最新ニュースピックアップいたします。スタジオに朝刊各紙入ってきました。今日もバラバラという感じです。読売新聞は一面トップ、他は一面のトップではない。二番手、三番手ぐらいの記事で、えー、載っています。けれども、えー、天皇陛下のご即位に、えー、まつわるパレード、ー祝賀、恩列の儀のコース、えー。これが昨日、政府が決定したということで、各紙報じております。まああのー、平成の時と。比べてということで言うと、だいぶ変わっていると。まあ、90年のパレードとーほぼ似ているんですけれども、おお、一個違うのが、えー、国会議事堂の前から、憲政記念館の前を左に曲がって、えー、自民党本部の前を通っていくというあたり、まあまあ、この辺をこう批判する向きもあるようですけれども、えー、なんといっても、こっちの方が確かにあの歩いたりとか、あるいは私、自転車であの辺走ること多いんですけどあの、まさにね、この同じようなルートを通ってあの、国会の方に取材に出たりするんですよ。というのは、道が広くて、すごく走りやすいんですね、えー、で歩道も広いと、おこの辺の方が、あのー、そうなんですよ90年のパレードのルートだとあの国会の正門の前を右に曲がってまっすぐこう坂を一旦降りていくっていうルートになるんですけどあのあれです昔の社会党のホームの前で通ってたっていうルートなんですけどねそれってでそう90年というとあそ,うかそういう時期かなといろいろ思うところがあったんですが、あのー、そうすると、ね、結構あそこ歩道が狭かったりなんかするんでは賀、えーあのー、の車列を見ようというふうに集まった人たちでちごった返すよなというのもあるんで、まあ、このルートの方が広いよなとお素朴にいい感じました。まあ、これについては、ねまあ、いろんなところでまたああ詳しく報道されるんでしょうし、まあ、この日、10月22日ラジオもおそらく生中継するんだろうなと、まあ、総動員になるんだろうなということを今から覚悟しております。えー、他は各種バラバラということですけれども米中の貿易戦争90日間の猶予が発表されましたけれどもファーウェイの取引禁止に停止についてアメリカ企業いろいろとこの余波というものが出てきておりますこれ、一面トップに報じているのは産経新聞それから日経新聞も日本企業が対応に苦慮しているという対中関税第4弾についての話を報じております。えー、それから動いているところで言いますとロンドンからの共同通信、えー、混迷するイギリスの EU 離脱問題で、えー、メイ首相が21日記者会見をしまして2度目の国民投票実施の是非を問う採決を会員で近く実施する考えを示したと。これも今までは国民投票をやらないって言ってきたんですけれども、えー、ここへ来てやると言い出した。そうすると1回目の国民投票と2回目の国民投票で、えー、どっちの民意を尊重すんだみたいな話が出てくる。その正当性というような話も出てきますし、まあこれでまた国論二分ということになると、混乱するんじゃないかみたいな話があります。えー、さらに言うとー、メイさんは6月ぐらいで辞めるんじゃないかっていう話も出てきていて、そうすると、その後、一体誰がやるんだと。えー、これ今、その保守党の中で筆頭候補に上がってるのが、まさにこの混乱を引き起こした張本人であるボリス・ジョンソンという前の外務大臣をやってた方で、<笑>まあ、ある意味ですね、えー、この人、定験なく EU 離脱煽っちゃったがために今この状態になってて、で、えー、混乱に混乱を重ねたタイミングでメイさんが首相になるかって時に、その時も一番有力な候補と言われてたんですけど、その時は、俺やらないよって言って雲隠れをしちゃったって、いや、この人何考えてんだみたいな人なんですが、えー、今回はあ、首相になる気まんまなのかという感じ渦、えーまあ、中の栗は拾わず栗が焼けたあとに中を食べるみたいなことになっていくんですかねちょっとその辺というのがまた、えー、混乱の左になるか今のところ、えー、EU のー離脱期日延期・連携を重ねられていて最長で10月末ということになっております。えー、それれからあまたこれも足元動いていてるニュースなんですがえー、海上自衛隊とそれからフランスの海軍さらにオーストラリアの海軍アメリカの海軍、えー、この4つの海軍がですねスマトラ島の西方海空域、まあ、インド洋にあたるところなんですが、えー、ここで、えー、訓練を行っておりますでこれが今日22日水曜日までとなっていて、えー、19日の日曜日からずっとやってるんですけれどもね、まあ、これあのーオーストラリア、そしてアメリカさらにフランスも入ってきていると、まあ、もちろんこれは中国に対しての牽ん制ということもあるんですが、えー、別途フィリピンとも訓練、えー、共同訓練を行っていたりとか、えー、このところ非常にここ動きが出ております、まあ、昨日はあの海上幕僚長が会見でこれにも触れていたわけなんですけれどもこれねあの護衛艦出雲及び村雨というふうに海上自衛隊は出しているんですがこの護衛艦出雲にはですね、えー海上自衛隊員のみならず陸上自衛隊の水陸機動団の方々も30人ほど乗っていると、えー、これね、あのー、期間4月30日に出航して実は7月の10日までいろんなところを回ると、えー、いうことが出ているんですけれどもね、あのーまあ、陸の人たちも中に乗って、まあこれえー、海時は各国海軍とこういった共同訓練で陸時も各国の陸軍や海兵隊と防衛交流を行うと、まあ、あいうこと。なんですね、えー、そうすると、まあ、これ、えー、南シナ海を巡ってというと今高校の自由作戦をアメリカもやってますし、えー、中国に対して、えー、どうやって、まあ、あもちろんぶつかるようなことはないと思いますけれども対峙をするそして、えー、みんなでこうやって、えー、自由で奉納、えー、支配、えー、を重視する人たちっていうのもみんなで固まってるんだぞというところを見る見せるそのことが抑止力につながるという議論そろそろ日本もこれやっていかないといけないところに、えー、なってきていると一国で守ることはできないというのは先の対戦の教訓でもありそして国連憲章でも歌われているところでもあるともちろん国連軍のようなものがあればいいんですけどそういった理想論は、えー、ひとまず脇に置いて、えー、国連憲章の51条にもある通りですね、えー、集団的自衛権を行使して、えー、平和を守っていくと、まあ、一時的ではあれというようなこともこれ国連の憲章の中にも書かれている国が持っている権利の1つでもあると、まあ、あ,ある意味、それを、まあ、あ完全な形ではないけれどもこう見せるということも平和を資するとおこういった議論も必要なんじゃないかと思います。あなたの声を届けますリスナーズオピニオンです。ニュースに対するご意見をお待ちしております。今朝のコメンテーターは数量政策学者の高橋洋一さんです。取り上げるニュースですが、夏の参院選に向けて与野党の動きが加速してます。野党は候補者一本化に向け調整が進むと、8選挙区について一本化ができたというようなことが出てきております。それから河野外務大臣が OECD 閣僚理事会に出席、韓国の外相とも会談予定となっております。それから中国の国防大臣が8年ぶりにアジア安全保障会議いわゆるシャングリラ会合というものに出席をすると、えー、そして、えー、ニュースキーワードですがコンビニの24時間営業見直しについて、えー、さらに7時40分過ぎスクープアップのゾーンでは、えー、20日に発表された GDP の13月期速報値について分析をしていただこうと思っておりますメールツイッターこちらです
1: メールアドレスはコージーアットマーク 1242.com。アルファベットすべて小文字で COZY でコージーです。コージーアットマーク 1242.com。ツイッターはハッシュタグコージー1242。ハッシュタグコージー1242です。ご意見をいただいた方の中から抽選で3人の方に番組オリジナルの防災アルミブランケットをプレゼントします。
0: いただいたオピニオンこの後ご紹介します骨のオピニオンお待ちしていますあなたの声を届けますリスナーズオピニオンですイギリスの EU 離脱まあ国民投票についても結構メールやツイッターいただいてますねお名前ないんですがメールでイギリスの二回目の国民投票の話これやっちゃうと混乱が広がるだけでなく今後の国民投票の価値や取り扱いもよくわからなくなります気持ちはわかるんですけれどもねとおいただきましたまあ、あとねイギリス議会はおいそれと解散総選挙に打って出られないというのが、えー、前のキャメロン政権の時に法律で決まっっっちゃったっていうのがあるんですよねこれ、与野党で相当多数を取らないと解散ができないというのがあるんで<笑>、えー、そうするとメイさんは今、まあ、あのギリギリ過半数の与党を率いてるんで、えー、自分から解散ができないと、まあ、もっと言えばあの EU 離脱の、まあ、国民投票が終わった後メイさん首相になって直後に解散をしたんですけれども本当はそこで勝っちゃよかったんですが負けちゃったっていうところでもうボタンがかけ違いにかけ違っちゃってる。っていうのがああるわけですよねまあ、それもこれも結局そのあの地方のまあ貧しい若者であるとかそういう人たちにえこの国って俺たちに金使わないで移民に金使ってんじゃねえかよみたいなねそれって EU の縛りがあるからできねえんじゃねえかみたいな、えー、そういう,こう不満みたいなものがこれ俺ポピュリズムとは言えないと思うんですけれどもこういう,こう通想低音みたいなものがあるだからあの経済って本当にバカにはできないんだよなと対岸の火事ターツさんの意思として我々は見なきゃいけないと思うんですけれども消費増税どうなっちゃうんだろう高橋さんに今日聞きたいと思いますさあ次内はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます今朝のコメンテーター数量政策学者の高橋洋一さんですおはようございますよろしくお願いします今日はカラッと晴れましたけど昨日はすごい雨で
2: 大変だった大変だったんですかやっぱり学校に学校じゃなくてあのまあまあ友人とね、飯を食おうと思ってやったら、その人はあの函館から、はい、あの東京羽田に来るんだけど。飛行機が全然遅れて、えー、なんか羽田の上で2時間クルクル回ってたとい
0: う。ね、追いられてよかったですね、でもね。もねうんえー、今日もよろしくお願いいたしま,し,いします。5月22日水曜日、改めまして、おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新業一華です
0: あなたと一緒にニュースを考える日本放送飯田浩司の OK! 浩二アップ次時代はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります今朝のコメンテーター数量政策学者の高橋洋一さんですおはようございます,おはようございます高橋さんには番組エンディングまでお付き合いいただきますでは最初のニュースこちらです夏の参院選野党が新たに8つの選挙区で候補者を一本化立憲民主党など野党5会派は昨日幹事長初期局長会談を行い夏の参議院選挙の30にある改選1人区のうち8つの選挙区で候補者を一本化することで合意しましたすでに合意している選挙区と合わせ11の選挙区で野党統一候補が正式に決まったことになります改、え、選、ー、1人区は32あるわけで、うんまあ、そのうちの11位ですから、まあ、およそ3分の1が、えー、一本化できたぞと、うん、これ、まあ、一本化すると、まあ、与野党互角に戦えるというようなことも言われますけれども
2: 、うん、そ,うそうですよね、一本化しなかったら勝負にならないっていうレベルでしょうからね<笑>、うん、でもこれでダブルになったら、で本当にどんだけ一本化がい。か、行くかね、えー。要するに、ダブルになると、えーえー、あの、同じ選挙区でね、参議院じゃなくて、衆議院も行えるわけでしょ。はい。衆議院の方で戦っていて、うんはい、参議院で仲良い、一本勝ってのは、なかなかね、難しいとも言われてますよね。うん
0: 、えー。まあ、参議院は、都道府県が選挙区。はい、で、一方で、衆議院の方は小選挙区ですから、えー、都道府県の中で、えー、まあ、少なくとも2つ以上の選挙区がある
2: と。<笑>そう。いうことになるとそうすると分かりにくくなんですよね。
0: うん。
2: <笑>その辺も、こう、睨みつつっていう。そうでしょうね。あの、ダブルの可能性っていうのは、はい。もう6月の30日から8月の下旬まで、うん、まあ10通りぐらいはあるわけですよね。日をもるごとにみたいな、ね、そう、えー。これはね、アテンの方ほ,ほとんど難しいっていうか、無理でしてね、えー。要するに、あの、その、ど、どの日も10分の1ぐらいずつの確率はあるわけでしょう。はい。もうだから、これ安倍さんがどこに決めるって、それだけです。やろうと思えばね、うんうん、ダブルじゃなくても7月21日に参議院っていうのもあり得る<笑>、ま
0: あ、で会期末までやれば、自動的に7月21日が当日の時まで、ね。だから
2: あれはまあ、なんか会期末までやって解散も何もしなければ、うんうんまあ、7月21日は決まりなんですよ、<笑>はい、でもそれより前に解散しちゃったら、これはもうダブルでしょうと。うんで延長してはいあの、解散、延長すれば解散でしょうということなんで、うんうんうんはい、そうすると、普通に国会以外はみんな解散か延長って形になるとダブルじゃないかなって思っちゃうんですよ。
0: えー、えー。だからこれ、会期末が近づいてくるともうみんな、そわ、えー、もう今からでもですけど、もう、さっき言って、今からそわそわして。すでにそわそわ
2: して<笑>、えー。要するに、6月30日やるためには、多分ね、今月い、あの、トランプが訪、はい。日して、さよならって言ったら、解散っすって言うかもしれない、ね。<笑><笑>まあね、あの、法律で解散から40日以内にいい。投
0: 票しなきゃならないので。以、う、内、ん、だいな
2: いだから。うん。うん、ギリギリ間に合うん。で、そしたらそれが多分一番えぐい案でね。あの<笑>エグい案。G20 の時に、その次の日なんてこれ何ですかってみんな言うでしょ。え
0: えええええ。
2: なんか、あの、総理。あのね、安倍総理がね、はい、もうずっとテレビに出ずっぱりですよ、G20 の時きはで、各国州脳と握手ばっかりしてるていう、その絵ばっかりずっと流れて、うん、そのと次の日、選挙ですっていう、一番えぐい案ですね。あ<笑>一番多分意表ついたぶ、ね、ん、まあ、でも選挙とは直接関わりの
0: ない映像なだけに、うん、じゃあ、それを全く報じないというわけにもいか
2: ない。うんう<笑>もうその、どなんか、金土は、みんな G20 の話ばっかりでしょ。は
0: いええまあ、当然そうなりますよね。当然なでしょ
2: 、朝から晩まで G20、ずっと朝から晩まで安倍さんが出てるって<笑>、そういう、なんか普通の選挙候補よりかはるかにえぐいです、ね、
0: うんこれあの、ここのところね、えー、解散の大義みたいな話
2: で、はいえー、官房長官が複数発
0: 言したりとかね、<笑>えー、してますけれども
2: 。えー普通は官房長官は、これは総理の専権事項ですって言って、コメントしないのが普通なんですけどね、あえてコメントしましたよね、そうすると、だからなんでもやるぞって言ってるだけでしょ。んでそれは、安倍さんが何でもやるっていうふうに言ってるから言,言えるだけでしょうう。うん。だから、大義なんてはっきり言えばね、はい、あの解散したもの、した人が勝ちで、ええ、大義は後からついてくるんです。えー、過去の例もそういうのがいっぱいあったと。そんな,な,そんなもんですよ、これ。参
0: 院で法案否決されたけど、衆院解散したっていうた、ね。わけわかんないですね<笑>あれ。全
2: く理屈がないんだけど、<笑><解><笑>私、優勢解散の時びっくりしましたよね。そうですよね。こういうのものた、こういうのもありかと思いまでも大義はあの時も
0: 後からついてきた後からついていくうん<笑>だってだと<笑>、えー、まずは夏の参院選に向けての野党の動き、まあ、あダブル選挙まで含めて解説をいただきましたおはようニュースネットワーク東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたしますおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です今朝のコメンテーターは数量政策学者の高橋洋一さん取り上げるニュースはこちらです河野外務大臣が OECD 閣僚理事会に出席のためフランスを訪問この
2: 件は日韓両国の国交の基盤となす基本の公的なものでございますのでここはムンジェイン大
0: 統領にしっかりとあの韓国政府を代表して、えー、人と責任を持って、えー、ご対応をいただきたい河野外務大臣は OECD ・経済協力開発機構閣僚理事会に出席するためフランス・パリを訪問します、えー、河野大臣は理事会出席に合わせ、韓国のカン・ギョンファ外相と会談しいわゆる元徴用工訴訟について会談をします。閣僚理事会22から23の日程でフランス・パリで開催されると、まあ、これに合わせて現地23日に日韓外相会談を行うと、うんうんうんうん、今お聞きいただいたあ河野外務大臣の、まあ、コメントというのもそれに向けてと、うん、きちんとムン・ジェインさんに伝えてほしいと、うんう
2: ん、そうですねの、まあ、あのこれはあの日韓請求権協定というのがあってはい、それに基づく措置なんですよね、なんかトラブルがあったときにはに、まず最初に2国間で話し合いましょうと、はい、う協議しましょうって、それでですからあの、その協定に基づく協議を申し入れたんですけれど、はい、足の粒手だったと、えー、なんかあれですよね、あの韓国の首相の方が、もう限界があるなんて言って、はい、もうそのギブアップっていうかね、あのやる気、ね、全くないですよね
0: 、まあ、なんか三権分立をこう縦にして、えー、政府としては手を出す、え
2: ーできないとうん、そんなこと言ったら、協定はどうしちゃうんですかっていう<笑>。条約はね、優先するはずじゃないのかな、ねうんそねうん。そっちの方の話が全く抜きで、まあだから自分のなんかやりたくないってことを言ってるだけなんで、はい、そうすると日本としては次のステージに行っ,ってその、うん、その請求権協定に基づく次は、はい、まあ仲裁手続きっていうのを実はやるという話ですね。うん、これもでも、あの、可能性としては受けない可能性高いんですけれど、はい、まあ、たまたま G20 っていうのがあって、えー、まあ、ブンさんが来ますよね。えーえーその時にあに文大統領が日本に来る、はい、でも日本のほうはもう会わないと、一応言ってるわけですけどね、もうなんか事前にね、言ってると言ってますね、うん、会わないって言いつ,つ、こういうふうに言ってるのは、はい、会いたければこれをやれ。<笑>あーなるほど<笑>応じろと。応じろって、なんだったらいいよと、終わり。うんね、だからそうすると、まあ、その次は国際司法の話とかね、はい、いろんなパターンがあるでしょう、ここから先は国際司法に行くのは行くかもしれませんね、でもその後に、韓国へのまあ制裁手続きっていうかね、はい、そういうのもあるかもしれませんね、うんまあ、あの制裁っていろんなパターンがあるんですけど、断ーとかそういうのは行かないですよ、人物、金でど,、はい、どこで取引をちょっと制限するかとうんでこの人と。人の金話と物の話っていうのは比較的影響すると日本の関連企業とか、はい、あと韓国国内の非常にあの親日的な人にも影響が出ちゃうから、うん、結構簡単なのはお金なんですけどね。金金ののの話話、うん、それで金の話であのカントリーリスクっていうのは韓国のカントリーリスクっていうのは高まるような政策を日本がちょっとやると、はい、そ,うそうすると韓国の投資がみんな危ないとみんな思ってきて世界中お金が集まらなくなるようにするのが多分日本として一番やりやすいですね
0: 。はいうん、なんか金ってあの日韓の間でお金の話っていうと、ふと思い浮かぶのが、通貨スワップ,、うんワッ
2: プと、そういうのもありますけどね、うん、通貨スワップとかそういうのよりか、もうちょっとね、はい、直接的に韓国、ええ、もう一番結構簡単なのは、はいえーと、韓国に対する余震っていって貸し付けあるでしょ、あれのレあーリスクウェイトを高めるのが一番簡単です、ね、あ
0: な,るなるほど、これはほとんど行
2: 政措置、金融庁の、ええまあ、課長レベルの行政措置できちゃうんじゃないかな、そそうなそんな、ね、だから韓国はだって投資してたら変,変なふうに言ったら大丈ちゃったカントリスク高いじゃないですかそ,そのまま言うだけですよ、まあ<笑>うんうん、そうすると日本がえ、こんなことしてんのって言うと、海,海外の方もえ韓、韓国はカウントリスク高まるの、高いのって言うと、そうすると韓国が外から調達するときにレートが高くなってすると、これは結構痛むんですよね、はい、韓国はね
0: 。ほうん、なるほど、それを企業の皆さん、気をつけてくださいねっていく
2: ださいって言うだけ言うだけなんですね
0: <笑>、うん、別に何か数字を操作するとかではなくて、何ん
2: かね、気をつけなさいって危ないですよと、韓国とお付き合いしてるとね、あるときに訴訟を受けちゃうかもしれませんよっていうだけなんです
0: 。特に歴史のある企業はは大変ですよ<笑>これ
2: だからそういうふうに言うだけだから今回、はい、簡単は簡単だし合理的なんです
0: よね。ーええ、なんかね、あのー、結構自民党の部会なんかでも議論になってたのは、えー、結構。産業用の素材だとか、うん、そういうの,の輸出をやめたらどうかとかそういう,ような話も出てましたけど、まあ
2: 、あの安全保障の観点からやめる可能は可能ですけどね、うん、でもその輸出してる企業は大変でしょうあま
0: あまあ販路が1個減っちゃう減っちゃうか、ん、ら、ね、それ大変でしょう、うん、そういうの
2: そういうのってはの他の用途があんまりなかったりするんでねなるほど、うん、あとなんかビザの話なんか結構ねこう、はい、断行みたくてね交流禁止なんて言うけれど、うん、そんなこと言ったら韓国から普通の人で来てる人たくさんいるしね,、まあ、ね日本から行ったりしているんでしょうそれぞれ全部アウトになっちゃうでしょうだかからそういういのよりかはピンンポイントで、はいお金みたいな話のところでやる方のが韓国の経済だけが痛まるとい
0: なるほど
2: ね、えー。いろんな方法があ,る、ね、ありますよ。百通りくらい百通りぐらい
0: 。らい<笑>ええ、では続いて、えー、世界経済について二つ目こちらです。トランプ政権のファーウェイへの輸出禁止措置取引停止の動きが拡大。アメリカのトランプ政権がファーウェイに発動した輸出禁止措置を受け、ファーウェイとの取引を停止する動きがアメリカ企業に広がっています。アメリカ省務省は、えー、通信ネットワークの保守などに限って90日間の猶予措置を発表しましたが、その影響は今後も広がっていきそうです。まああのファーウェイの CEO がなんか日本のメディアのねインタビューの中に答えていていやこんなものは想定されていたもので、えー、何の問題もないみたいなことを言っていたりもしますが<笑>本当に想定されてたらす
2: ごいですね<笑>やっぱりでもこれ相当影響があるわけですよねだってあのスマホとかタブレットではい。まあ、これは機械っていうのと、そのハードっていうのと、その上に乗ってるソフトウェアで成り立ってて、えー、ソフトウェアっていうのは2種類あって、OS って言って、機械全体を動かすやつと、その上にアプリケーション乗っけますよね、はいで、OS がないとアプリケーション乗っかんないんですよ、うんうんうん、OS が何かっていうと、この Android なわけですよ。そうです
0: ね、だから、
2: Android、がなければ単なるゴミみたいな機械そのものですよ、用途がないやつですよ、OS がなかったら、全く役に、役に立ったら動かない、そそもそもうん、うんまあ、素人には動
0: かすことできないですよね、で,そ
2: れで他の OS を入れるのは実は難しいんですよ、ーハードウェアとの関係でこ、はい、このハードウェアにはこの OS で決まってるんでね、まあで、あと OS 作るっていうのは可能は可能なんですけどね、アンドロイドっていうオープンソースってやつで、比較的、はいあのまあ、誰でも真似たものは作れるんですけど、ね、でもここで作るのは結構、正直って大変ですよ。んあのそんなそんななに,一一にできないできいすもしくは用意してたら、はい、私が用意してたら、うん、あそうですかじゃあアンドロイド5換の OS を乗っけますってすぐ発表しますよ。うん
0: うん用意をしてたらなるほど。し
2: て,たしてないと、ええで、ただ正直,正直言うと、このね、OS 作るなんていうのは、そんな一朝一夕にできるわけじゃないですかで今でも OS っていうのは、基本的にはアップルの iOS ってやつと、それはい、アップルのハードウェアしか使えないですね、うん、それとあと、普通の,あの、ウィンドウズの、ウィンドウズ本っていうのがあって、それがあるんですよね、あ,、はい、あと他にあにシンビオンとかね、ええまあ、何種類かあるんですけどね、ええ、でも世界で全部あても5、6種類しかないんで、ええ、そうすると結構 OS 作るのも時間がかかるし、はい、だから、なかなかこのアンドロイド互換のね、OS を作って自前でやるっていうのは結構難しくなって、そうするとアンドロイド乗っけるんですけど、アップデートができないパターンになって、うん、もうそうするともうほとんどん OS, OS っていうか、ね、もうモバイルの,あの、えー、とその携帯とかね、タブレットではちょっと使いもないですね、
0: はいあうん、ファーウェイは秋ごろまでに OS を、自前のものを投入するんだみたいなことも言ってるようですけど
2: それは五感のやつができればね、それはできれば、あのそれ用意してて、だったらもうすぐやると、うん、あの要するにこの180日の、あ90日で3回ぐいでしょ、はい、そのいう機会にやるって言いますよね。うーんうんあのパソコンでしたらね、あの実は Linux ってなって、このアンドロイドって Linux から出てるんで、うん、だからオープンソースですからね、うん、あの時間かけてやればできないことはないんですけどね、うんうん、でも、たぶん最初、は具合やって、すすごく使いいい物なならと思いますようん、うん、そうすると、うん、まあ、ものはその組み立ての部分
0: っていうのは、うんあの、部品かき集めてできるかもしれないけど、うんええ、その先の使い道が
2: 。それで部品かけ,け集めても、OS なかったら、ただ単に箱ですからね、うんで、OS はみんなアメリカ系が全部取ってるんですよ。はい、だから日本も一時、OS を作ろうと思ったら、ものすごくパッシングされちゃった時もあったんですよ。ー。OS がやっぱり肝なんですよ、こういう話は。はい、ハードっていうのは比較的簡単なんで、誰でも作れるんですけどね、うん、OS の方は結構難しいんで、ソフトウェアは難しいですから、うん、アメリカ、そこまで行ってきたなって感じはしますね、うんえー。こ
0: れはアメリカにとっては切り札みたいなもんです
2: かそれはそうでしょうね。だっって使わななかったらもうタブレットもいろんな通信機器も全部意味がないですか<笑>何にも動かすことで電源すら,入らないって状態ですよね
0: い、
2: うん、いやこれいろんな手を打ってきてるなと思うのが一方でその
0: ドローンも、うんまあ、ドローン特にあの商用というか、ねえー、遊ぶ感じのドローンとかは、えー、結構、中国製が、えー、多いと、えー多いねえー、あの気をつけろよというような通達を出して<笑>要するに<笑>あんまり買うなよとアメリカ国民に対して言っていると<笑>機密が漏れるぞみたいなことまで
2: 言っているようですね。いろんなハードのところはアメリカ弱いんですけどね、はい、やっぱりソフトのところは強烈に強いんで、ね、んあのでそこを抑えられたハードとソフトがマッチしてて初めて製品なんですよね、はい、だからあのソフトのところをやるって中国も実はあの中国政府は Windows 使わなくて、まあ、Linux 使ってるんですけど、ね、Linux は自分で改良できるからんなんかパソコンでは結構できるんですけど、はい、やっぱりスマホの方の方がちょっと難しいんですよね。う
0: んうん、さいや,でもやっぱり
2: こうアメリカってのはそういうなんかスタンダードを取るというか<笑>得意ですよね<笑>。やっぱ得意なんですね。アングロサクソンが得意なんですかね。まあそうですね。だから日本があのね独自のねオメガスを作ろうと思ったことがあったんですけどね。失、は、礼、い、しましたね
0: 。えーうんえー、この時間数量政策学者高橋雄一さんとお送りしてまいりました。日本放送でお聞きの方この後も高橋さんにお付き合いいただきます。今朝のコメンテーター、数量政策学者の高橋洋一さんです。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。<笑>え続いて、教えてニュースキーワードです。24時間営業を見直し。セブンイレブンジャパンの長松文彦社長は昨日共同通信と時事通信のインタビューに応じ24時間営業について柔軟に対応していくと話しました加盟店からの要望があれば営業時間短縮の実験結果を踏まえて見直しを認めていくとしておりますあの3月から直営店実店で営業時間の短縮の実験を開始したと、まあね、あの今年初めぐらいにあの本部と大阪府内の加盟店の対立表面化っていうのがあって、うんうん、24時間営業、うんま、オーナーからすると、もうこれ、維持できないよっていうような<笑>、えー、ところもあった、まあ、ただ、ねえー、コンビニ各社としてはビジネスモデルとしてそういうことをやっているのがあるから抜、ふ、う、ざ、んうん、けってわけにいかないよと、まあ、意見の対立もあったんですけれども、お営業時間短縮、実験をしていると今はおよそ20の加盟店でやっているんですが、うん、150店舗ぐらいから参加希望が出ているとかなり関心は高いようですね。うんうん
2: でまあ、あの夜中やってても夜中に行く人ってあんんままりいませんよねね<笑>そうね、うんあのう
0: ん、メールでも来てますよ、あの久江さん江戸川区46歳の方消費者である私個人としては、まあ、24時間営業、こだわらないところはあります深夜で仕事してる人もいますし昼夜逆転の方もいるんで一概には言えないですけどこれだけコンビニがたくさんある中都心で隣接する店舗だったら一方が24時間でもう一方は時間短縮でもいいんじゃないかと思うんで
2: すよねと。うん、うあのセブンイレブンってもともと7時から11時までっていうそもそもそうですよね
0: 朝7時から夜11時そうそ
2: うだからそれが普通っていうか一番最初だったわけですよね、はい、でなんか私もなんかいつの間にか2十時間になっちゃったのかなっていう感じがするんですよね確かスタートした時には朝7時から夜11時まででしたよ、はい<笑><笑>えーうん、多分その1975年ぐらいかなそのぐらいからだんだんだんだんなんか伸びていってなっちゃったんで、えー、へーへーでもそのセブンイレブンに本来に戻ればいいじゃないか、だって社,社名がセブンイレブンでしょうと。二十四時間じゃないでしょと。<笑>確かにね。<笑>だからうん。原点に戻るんでねセ、セブンイレブンでだいたい困らないっていうのが普通じゃないですか。あとセブンイレブンも店舗によってはね、二、は、十、い、時間って言うんですけど、店舗によっては例えばホテルの中の店舗とかねあ。あと役所の中の店舗ってみんな、はい、夜休んでますよ。
0: 確かにね<笑>、えー。そう、ツイッターでも指摘があったんですよ。えー、いや、うち
2: のオフィスにあるコンビニはそうそうそう。オフィスはみんな休んでる。あのそれはオフィス。が閉まってるから休んんでです<笑>
0: そうなんですよね、うん、ビル自体が閉まっちゃうから
2: 、だからそれは別に、全部が24時間でわけじゃないんですよ、んだから別にそれは断ることないんじゃないですか。ああの言ってみると、フランチャイズでそんなに確実的にね、こういうふうにしなさいって言うとは、はい、そのイメージってあるかもしれませんけどね、それぞれに結構任せた方のが、利益が最大化するような気するんですよね。はい、だって、24時間開くってことは、コストは24時間でしょ、はい、だからそれだったらちょっと集中して、コストを縮めるっていう考え方もあるわわけですよねそれでコストをちょっと縮めればある程度時間を24時間以外にした方のが収益が高まる可能性あるわけですよね。うそういうのっていうのはそのお店に行って違う話んはずなしなのでフランチャイズで一、確一的にやるっというだか
0: らこれも確一的に24時間を見直す
2: 話でもなくてう<笑><そう><笑>個々の店舗に応じてと。<笑>そうでしょだって、ね、24時間でもはあの繁華街でねお客来るんだったらやってたらいいじゃないかとしか思えないですよ。ね、れ田舎でねどう考えてもああ夜なんそれそれぞれの事情があってね、はい、だからそれぞれの店舗であの一番いいところを見つければいいって私はそうにしか思えないですよねだから全部一律にやるなんて考えられないしで現に今だってあのオフィスの中の中店舗ってい開いてないなですよだから別にそういうのもあるわけですからね
0: 。うんうん、だからその意味では<笑>まあ,あの時短のノウハウっていうのもないことはないわけだし、うんうんまあ、それをさらに今実証実験のような形でやってる
2: わけですね。ですもんねうん、だから、た多分お店によってね、ええ、どんな嫌いていったら一番儲かるかって違うと思いますようんなんかあの、一方で、これ、まあ、いろ
0: んな問題になった時にも、<笑>ツイッターで意見がいろいろ来てたんですけど、ええ、あの今の配送のシステムっていうのが、まあ、ある意味こう、ぐるぐるぐるぐる回し続けているから、あああの新鮮なものがこう店頭に並ぶようになってると、これ一旦止め、め、ええ、ねあの閉める時間があったりすると、うん、結局、あの品物が回らなくなっちゃうみたいな指摘もあったんで
2: すが。でも回るのは一緒でしょ。うん、要するに戻すところが全部の店舗で戻すか、うん、あの,その一部店舗で、うん。それで今はいろいろとその<笑>えっと。IT っていうかね、はいあ、そういう技術使ってできるからあの、うん、運転手のドライバーの方にね、こことここ回れっていうだけの話でね、そうするとね、あ自,動自動的にナビかなんかで、ねうん、ここに回ってくれって言えば終わるよ、ね
0: 、うん。<笑>確かに、まあうん、リアルタイムでそうやって<笑>できるから、ね
2: 、在庫管理も何もできると、うん、だからそういうのは頭使うだけの話だと思いますけどね、だからそれはもう全部回んなきゃいけないから、はい、2 0時間なんだって、ほんま、倒だと思いますけどね。うんうん、まあかつててだっったららそううやらなななきゃいいもうシステム的なものもあったかもしれないけど
0: 、うんまあ、今,は
2: 今はねだってあのポ,ポスっていうんでね、はい、リアルタイムに在庫管理できてね何を一番ね、えー、仕入れたら一番いいかとかいうのも全部わかるんでしょ、うん、それだったら何を仕入れたらいいか分かるんだったら何時間ただければ一番儲かるかっていのがかるんじゃないですか
0: なるほど<笑>、うんうんえー、24時間営業を見直し今日のキーワードでしたえー、メール、ツイッターいろいろいただいてます。ます、あ、やっぱりコンビニっていうのは身近ですからね、いろんな人から、ねね、あ意見が来ますけれども、はい、いい男だよさん、ツイッター、労働移民を入れ,た入れないと成り立たないなら、24時間営業なんていらないと思います、えー、そもそも夜中は寝る、健全な社会に変えていったらどうでしょうかと、う<笑>あのー、やっぱね、あの外国人労働者の問題と、まあ、こういうサービス業って直結してきますけど、人手不足が一方で一番言われるところでもありま
2: すもん、ね、そうですね,ですねだからあの。コンビニ行くとあのレジ移しとって外国人の人多いですよね<笑>うん。うん、そこまでするのっていうのが、ね、素朴な感情なんでしょうね。私コストの関係だけだと思いますよ。まあ、二十時間だから無理してやるんでしょうけどね。はい、24時間じゃなければね、その限られたね、あの人員でやるって言ってもありますよねとうん、うん。高橋さん、公正取引委員会にもいましたよね。いましたよ
0: これ、これだけね、えー、あの、まあ、
2: ある意味、本部から縛りがきついっていうのは、公取うどうなですかあ。あの、えっ、ー、とね。US 的地位の乱用とかね、えー、そういう意味で、フランチャイズっていつもそういう意味で問題になります、はっきり言えば。あえー、確実的にやって、あと、集奪が大きいとかね、やっぱりこういうのっていうのは問題ですというふうな、あの、<笑>で、事件なんかも確かあったように思いますね。な
0: るほどね。ねおお送りりしております日本放送飯田浩次の OK 工事アップ私日本放送アナウンサー飯田浩次と
1: 新庄一華がお送りしています
0: 今朝のコメンテーターは数量政策学者の高橋洋一さんです引き続きよろしくお願いします続いてはここだけニューススクープアップですこの時間最後のニュースをスクープ麻生財務大臣 GDP 速報値プラス成長に悪くはないとの見解麻生財務大臣は昨日1月から3月期の GDP 国内総生産の速報値が2期連続プラス成長になったことについて悪くはないとの見解を示しました消費増税の最終判断や噂される衆議院の解散の判断については関係ないと明言しております月曜に発表になりました、うんえー、GDP= 国内総生産の速報値でありますがまあ民間のエコノミスト予想は、ね、マイナスなんじゃないかというふうなことは言われたんですが、えー、季節調整済みの実質で 0.5% のプラスこれが1年間続いたと仮定した年率換算ではプラス 2.1% となったと。ういうことですけれども、さあ高橋さん
2: 、<笑>私も外しました<笑>
0: 。いやー、こ<笑>外しました
2: ね、あのだから、えー、っとね、うん、まあ外した言い訳じゃないんだけど、どうしてそういう,ふうにマイナスって予想したかっていう説明するといい。今回の話がわかりやすくなるんですけどね、はい、まあ、こういうに予想するときに、うん、実はね、消費と。設備投資と輸出っていうのがご三家なんですよ。うんうんうん、だからそれを、はい、それは予想するんですよ。それはね、全部マイナスって予想するわけ、したんでん。で、これが3つマイナスだと、大体マイナスなんですよ、はい。だからそれで予想したってだけなんですよ、ね、多分他の人も一緒。えーえーはい、で、ね、その他に、実は輸入っていうのがあってね、うん、輸入っていうのも予想できるんですよね。これ消費と結構似てるから、これもマイナス。はい、で、あの、計算上はね、消費と設備投資とし出足して輸出出して輸入を引くっていうのが GDP の定義。もし輸入が中りすればもうちょっと多かったでしょ、GDP 多かったでしょっていう意味でちょっと引くんですよね。だ、はい、だから輸入がマイナスだと引くマイナス、マイナスだからプラスになっちゃうんで、えー、これが大きいとはあんま予想できないんですよ、正直言うと。<笑>輸出がここまで減るとはと、ね、あああ輸入がね。あ輸入そが減る。輸入が減るとすごいプラスで、うん、だから言ってみると消費、設備投資、輸出輸入全部マイナスでプラスになっちゃったっていうところが、はい。で、こういうのはね、はい、あの、まあ、大体過去のデータを見るんですけどね、過去25年で四半期だからデータ100個ぐらいあるんですよ。はい、<笑> 1回しかないの。だから100分の1ぐらいの確率でこういうことが起こるんですけどね、そこはだから予想しづらいんです、正直言うと。うだからこの御三家がマイナスで、プラスになることは滅多にない、御、は、三、いえー、家っていうのは消費、設備投資、輸出、えー、これが全部マイナスで、プラスになることは滅多にないから、ね、からそれが100回に1回ぐらいしかないんで、実は読み誤っちゃうんですよ。あのあの自民党
0: の西田将司さんもこれ完全な縮小均衡の中でスなんだもん
2: 、ね、え定義上だから,か定,義上だから、ええ、定義の話なんでこれはなかなかプラスと言いづらくてね、はいでまあ、あのそれをプラスに引き上げんだという輸入がすごい低くて。はい、あと最後、公共投資すると、ちょこっとプラスになる、えー。理論的にはなり得るんだけど、はい、まあ輸入がこんだけ落ちるも思わなかったし、公共投資もあんまり出ないかなと思ってたんで、えー、これはマイナスかなと思う。で100回、百回に1回ぐらいだからこういうふうに、消費、設備投資、輸出がマイナスでもプラスになることは、あ輸入がマイナスでもプラスになることは100回に1回ぐらいあるんだけど、それはあんまりないですね。これ全部、えー、全部マイナスだから、はっきり言って良くないですよ。良くない。うん、これは良くないとしか言いようがない。うーん、うんそれでもなんかまあ政府の言い訳してまあ麻生さんが関係ないっていうのはねねこれはね、はい、衆議院解散は俺の話じゃないから関係ないって言ってるだけだと思うけど<笑>なるほど<笑>あ,別にあ,のえあとなんかみんなが。えーっと雇用所得がいいとか、はい、あともてなんか菅さんはそういうふうに言うし、茂木さんもファンダメンタルザイクではなく内需がどうのいいとか言うでしょ、ね、
0: 内需堅調みたいなこと言い
2: ます、うん。雇用とか所得とか、こういうふうなデータっていうのは、実は地方指標ってやつだね、はい、景気の後とから来るやつだから、うん、これが多少良くても実は悪くなってるってことなんです、うん、それは先にちょっと見たら、はい、先行指標とかそういうのを見ると、みんな悪くなってるんで、地方指標がちょっと良くても、それで全然慰めにならないですよ。<笑>で今回、
0: 国内の需要の需給の関係で見たデフレーターというものがマイナスになっちゃってると。うんうんうんこれ,か
2: これでいい数字だと普通はなかなか思えなくて、はい、だからちょっっとプラスてしょうんだからうんうん多分悪い,悪いっていうのは、はい、あの間違いないんで私もね消費設備投資輸出でどっか行くかプラスがあってプラスになっちゃったらこれはね非常に情けないことに私がものすごいミスですって言ってもいいかなと思ったんだけど、はい、これ全部マイナスだから基本時に当たってんですよね輸入がさらにマイナスだったからマイナスのマイナスのプラスですっていう話だから、ね、<笑>これで、ね、いいとはなかなか言いづらいっていうのは普通で逆に言うとこんなので増税して、うん、こんなのを根拠にして増税したらは,い、はっきりと恥かきますあ、うん、相当だから実情は
0: 景気冷え込んでいるようなもんでさらに冷え込まますすってことになりますよね消
2: 費設備投資と輸出と輸入は全部マイナスなんですからんこんなんでいいわけないじゃないですか。うんうん
0: うん、<笑>まあこれね、今度、G20、もあります、うん、世界がどう見
2: るかっていうか、そうね、うん、あとねあの、政府の中でもね、はい、実はこの、ね、内耳がどうのこうのって言ってるってことは、ええ、内耳はまあそこそこって言うで、裏返すとね、外耳は悪いって話だから、はい、外耳が悪いって時には、実はアベノミクスの失敗だと言われないんですよ、外耳はしょうがないでしょうって、だから多分そういうふうな背景もあってね、はい、内耳が悪い悪いってみんな言ってあ、内耳はそこそこだって言ってるんだと思いますよ、だからリーマンショック級話、これは外耳は悪いですよって話だから、はい、アベノミクスの失敗であります。外事が悪いんでですすってそののもありますねね今回のデータは、ね、なるほどね、うん、そ
0: の意味ではじゃあ増税スキップまだ余地は残してるという
2: ロジックのとたてはそうでしょ、うん、で G20 で外事が悪いとリー,ーマン職級だってことになったら内需の Y はそこそこですっていうのと今までで言ってんと矛盾はないじゃな
0: い。うん確かにうん、うんそれからもう一つですね、あのーまあ、トランプさんが間もなく来ると、ね、経済の話ってそんなにはしないんですよ、ね、しませんよ、あれはだって
2: 来てね、ゴルフして、ええ、相撲を見て,、ええうん、見て、それとあと、まあ、加賀っていうね空母、はいはいまあ、と言われている、ね、そこにあの<笑>、はい、アメリカ初めてアメリカ大統領を案内するって話で、ええ、絵になる話しかないんですよ、会議はほとんどないですよ。お
0: あ,まあ、あと,と、ベシクと
2: 、もちろん最初に総理に謁見するって話よ、はいう話を、これは、天皇陛下に国賓として謁見するって話があって、はい、でその後にまに、あ、ゴルフ、だから全部です文章とかそういうの会議はほとんどないから、はい、貿易交渉なんてまだほとんどやってないしうんだからこれからですよ全部ほ、うん、えどっちかっていうとじゃあ絵を撮らせるための今回はそう絵を撮るのもトランプと仲のいい安倍さんが世界中に出るから、はい、だからそれでトランアメリカはいろんな国とトラブルを起こしてますよね<笑>だから各国の首相はねなんか安,倍安倍さんに話したらトランプにつ行くのかなってみんな思うんじゃないですかかだから、この間急遽イランの外相が来ちゃったって、来てきたでしょ、それしたねであんなのそれあってるれ、うん、合ってるんだけど、だから、はい、もうトランプになんかこういうふうにしゃべってちょうだいよと言っていうに決まってますよ、一つあの今度来るでしょう、<笑>よろしく、伝えておいてよんなだからみんな世界中の人がよろしくっていうふうになるような絵をたくさん出しまくって、ああの今度の会首脳会談は珍しく、絵しかないという、文章ほとんどないというパターンで、共同声明もないんですけど、それは絵,、えーえーえー、絵だけが意味があるからね
0: 。は共同声明を出すことに今回は意味を見たさない会議してないんですから<笑>だって年次
2: ああのアイス、ね、来て
0: ね、見学して帰るだけでしょあ。共同声明出ないことが問題だとか、日米関係やっぱり悪いんじゃないかみたいな
2: 批判をする人もいます。だってえ絵出せばいいじゃないお、うん、メッセージは日米の強固な関係を世界に見せつけるだけですから、そ,うそれが主目的。うん、そうすると、各国の首相はもうトランプとあれでしょンプ問題抱えてる人多いじゃないですか、そうすると、ちょっと話してって言いにくるんです、みんな。おにね。この東アジアにもそういう国は結構いっぱいったくさんい映しを中国だって話したいちょっと話してよって言いたくなるじゃない。うん、日米あの米中の貿易戦争やってるんですからね。安倍さんに話してちょっとなんとかしてよとか言うかもしれないしゃんお。大阪で習近平さんと安倍総理は会うってう話んだけどっねそっちト。トランプト,トランプ対策だけをね習近平が言うかもしれないじゃないですか。うん,、うん。あと北朝鮮は三回目の米朝をやりたがってますよね。だからそれで心臓と会えてね、はい、あのトランプは年中言ってから金正恩だってね。痛くないんだけど、しょうがないなと思ってかもしれませんよね。いろんなアプローチを。水面下であるかもしれない、うん。だって、心臓と話せって言ってるんだから、話し,しないと、うん、あの、米。会談が,、ねはい、が開かれるかどうかも分かんないじゃないですか、うん、やりたいんだったらまずここを通せよって言って,ってでプーチンと話してもしょうがなかったっていうことでしょ、うん、だからやっぱりそれはなんかこんなにあのなんか4日間も来ててね大、うん、きいって会議ないって4日間来てる人なんてめったにいなくてそれであのその関係を見せつけられたら各国の首相は考えはやっぱりちょっとトランプにアプローチするんだったら最初に新蔵さんにアプローチっていうねうこともありうるんじゃないですか
0: なるほど、う
2: ん。それを見せつけるのが今回の、うん、あのトランプさんの意味ですよ。はい、本日の意味です
0: 、うんえー。ここだけニューススクープアップでした。このコーナーも含めてポッドキャスト、YouTube、ラジコ、タイムフリーでも配信していきます。詳しくは番組ホー
2: ムページをご覧ください。